1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Puntuales a nuestra cita comenzamos este viernes en Radio Estadio Elche con toda la información deportiva que se presenta de cara al fin de semana para el Elche con un partidazo como venimos repitiendo durante toda la semana. El domingo a las 9 de la noche el equipo de Sebastián Becasé se recibirá a la Sociedad Deportiva Ibar y ganar supondría colocarse a un partido del ascenso directo, en caso contrario perder alejaría. ...a ocho puntos la segunda posición de la categoría... ...el técnico Franji Verde ha hablado largo y tendido de este partido... ...y ha dicho que va a ser un duelo de poder a poder... ...sobre todo porque los dos conjuntos, los dos rivales... ...buscarán tener la posesión de la pelota... ...pero el Elche sobre todo lo que quiere ser... ...es sí mismo y solo quiere mirarse a su propio vestuario para ofrecer su versión de juego y ser capaz de sacar adelante este encuentro. Por su parte, el Club Deportivo Oldense viajará el próximo domingo con destino a Tenerife. Allí jugará el lunes a las ocho y media de la tarde ante el Club Deportivo Tenerife, con la ausencia de Mario Soberón y el regreso de Florin Andón. Nos lo contará hoy nuestro compañero Felipe Canals y, como cada viernes, también le resumiremos la agenda polideportiva del fin de semana. Comenzamos. Como cada día comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues eh, ya llegamos al fin de semana, a dos días de ese partidazo que va a disputar el Elche Club de Fútbol, el próximo domingo a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero, ante la Sociedad Deportiva Ibar, el segundo clasificado de la categoría que está a cinco puntos del Elche y donde todavía quedarán muchos puntos por delante, como decía esta semana algún que otro protagonista, como decía Matías Dituro, pues eh, pase lo que pase en ese partido, todavía nada. Será definitivo, pero no cabe duda que ganar podría colocar a dos o tres puntos el ascenso directo. Mientras que en caso de perder, pues se alejaría ya un poquito más a ocho de diferencia y sería una barrera bastante considerable para la recta final de la temporada, con 15 puntos con 15 partidos por disputarse. Por tanto, el Elche debe apelar a la victoria y seguro que así lo va a hacer el equipo de Sebastián Becasese con el apoyo de su público. Mal horario, domingo a las 9 de la noche, sobre todo para los más jóvenes y para aquellos que tengan que madrugar, pero es un partido grande y la gente tiene que responder en las gradas del Martínez Dolero para acudir a este encuentro. El técnico del Elche, que ha comparecido hoy en rueda de prensa y que se ha referido al capítulo de altas y de bajas, ha confirmado que siguen estando lesionados Arnau Puchmal y también Óscar Plano, también parece que se va a quedar fuera de la convocatoria Cristian Salvador, mientras que Sebas Méndez eh, podría estar en el banquillo, pero todavía no está al nivel del resto de sus compañeros. Por tanto, van a ser las cuatro ausencias. Eh, probablemente Méndez esté en el banquillo. De los 24 profesionales Pues van a estar ausentes tres, son 21 disponibles. Y el número 22 y el número 23 pues depende de que el entrenador quiera o no contar con algún chaval. Del filial. Esto era lo que decía Sebastián Becasese para comenzar acerca de ese duelo directo en la pelea por la segunda posición de la categoría.
0: Claro, como todos, son tres puntos más. Si hacemos que nos quedan 48, todavía pensamos que puede pasar tantas cosas. En definitiva, siempre estamos hablando de, de lo mismo. Pero qué pienso de, de todo lo que nos jugamos... Eh, lo que me muestra este, este grupo futbolista que nuestro funcionamiento y nuestra idea, más allá de conseguir la victoria o no conseguirla mantiene un estilo una identidad en definitiva creo que un entrenador tiene que apuntalar ahí y eso es lo que le da el sustento para si hay que soportar algún tipo de adversidad como la del otro día saber que tenemos argumentos y herramientas que nos hacen pensar en que es el camino o sea que en definitiva nos terminamos aferrando a, eh, a lo que creemos, qué que creemos nosotros en este grupo eh, ...en la conexión que hay con su gente... Eh, ...en cómo funcionan en, en cada partido... Eh, ...en la propuesta que, que es audaz, agresiva, eh, valiente... ...y con eso vamos a pelear hasta el final... ...después numéricamente, mientras den lo, los números... ...vamos a estar ilusionados, el día que si eso no pasa... ...nos desilusionaremos... ...pero después no podemos pensar que... ...que este partido ya define el torneo... ...porque hicieron error, porque ¿qué pasa? vamos al diseño positivo, conseguimos los puntos, nos quedamos a dos, vamos empatados, estamos a cinco, pero después vamos al otro y ganamos, ya no, y el otro pierde, y yo qué sé. Entonces, cada fecha vamos a estar siempre con la misma pregunta, el mismo interrogante. Entonces, lo más, lo más conveniente es saber que tenemos esta potencialidad, creemos en lo que hacemos, disfrutamos de lo que hacemos, insistimos en lo que hacemos y sabemos que lo vamos a dar todo. Entonces, con eso es suficiente. También como agregado, creo que enfrentamos al mejor equipo de la liga, más allá que hay un equipo que está mejor por el número, a mi gusto, Leiva es el mejor equipo de la, de la liga, y también es un lindo desafío para nosotros eh, ponernos a prueba, nosotros mismos, porque en definitiva siempre la lucha es con uno mismo también, ¿no? hay un rival que quiere lo que lo que vos querés, pero en definitiva para que vos estés en tu mejor versión eh, y el equipo esté en su mejor versión, eso tiene que ver con, con uno mismo, así que estamos todo el tiempo centrados, en Elche, estamos convencidos y creemos firmemente en que, a pesar de pasar algún tipo de adversidad, este grupo va, va a dar todo hasta el final porque está, está convencido, se quiere área y armonía y, y le gusta venir a entrenar y estar acá en Elche. Entonces, cada vez compartimos más. Eso a mí me tiene ilusionado.
1: Bueno, pues ese es el planteamiento que eh, prevé Becasese para el partido del domingo frente a la Sociedad Deportiva. Y también se le preguntaba por el posible regreso de Tete Morente. No cabe duda de que si el derrota está al 100% o incluso al 90 o al 80%, pues va a ser titular en la banda izquierda porque estaba en un excelente momento de forma. Todo hace indicar que Tete Morente va a volver a estar disponible para el equipo. El sacrificado podría ser. Rodrigo Mendoza que además cuando ha jugado en la segunda parte como revulsivo se ha conectado bien al partido, si es así Alex Febas y Nico Castro estarían como interiores y en la derecha quedarían Nico Fernández Mercau recuperado también del fuerte golpe que sufrió en su muslo izquierdo en el partido del pasado sábado ante la Morevieta, por tanto el once titular del Elche el que ahora mismo se podría considerar el de gala ...con Matías Dituro en la portería... ...línea de tres centrales... ...con Mario Gaspar, Pedro Vigas y Carlos Clerc ...por la derecha Carreira... ...o veremos si Josan... ...en la izquierda Tete Morente... ...el pivote defensivo será John Chetauya... ...como interiores como comentábamos antes... ...Aleix Febas junto con Nico Castro... Y eh, por las bandas en la derecha estaría Nico Fernández, en la izquierda Tete Morente y arriba como delantero, Manu Nieto. La única duda, por tanto, estará en la izquierda. Si Tete Morente está totalmente recuperado, y también bastantes opciones de que Josan pueda recuperar el carril derecho después de su gran encuentro en el partido. Bueno, el gran encuentro que hizo en la segunda parte, en el encuentro ante la Sociedad Deportiva Amorebieta. También se le preguntaba por el capítulo de bajas, como decíamos, Oscar Plano sigue estando. Eh, recuperándose hasta el mes de mayo pues todavía no va a volver pero ya sería una buena noticia Arnau Puchmal no está para esta semana y probablemente eh, la que viene también tenga no descanso sino que también tenga recuperación no va a estar disponible así que llegaría para el último tercio de competición y luego Sebas Méndez aún no está al 100% esto era lo que comentaba hoy también Sebastián Becasese acerca de esa duda en la banda izquierda con Tete Morente.
0: Nos veremos, TT siempre es un jugador que creo que eh, estando en condiciones, eh, la verdad que lo hemos utilizado siempre o casi siempre, eh, creo que no lo usamos con Andorra, que fue de recambio. Eh, tenemos mucho cariño con él, tenemos una gran relación, él también tiene un gran cariño con todos nosotros, con la gente, con el lugar, con sus compañeros. Y después siempre hay posibilidades de, de saber que cualquier jugador que esté entrenado y preparado a la intensidad, eh, que requerimos puede ser de la opción eh, José entró muy bien el otro día y él sabe que una vez que recupere su, su continuidad, producto de, de, de la lejanía que tuvo por una lesión también es muy importante para nosotros de arranque o de recambio eh, cualquiera de la gente que juega arriba hemos probado y puede jugar cualquiera eh, la verdad que siempre estamos abiertos a eso ¿no? es un equipo que el nuestro no, no, no creemos que tiene que haber un once definido a veces lo mantenemos, a veces no. Eh, y también dentro del 11 buscamos a veces variables que creemos convenientes para determinado juego, ¿no? Quien puede jugar un, por un perfil o otro, o extremo de pierna cambiado, o extremo de pierna hábil. Todas esas variables, vos ya las fuiste viendo, Paco, y somos un, un, un grupo de, de, de entrenadores con la flexibilidad para ir descubriendo ¿no? y, y hoy todo se estudia, todo se analiza, eh, todo se neutraliza. A veces neutralizar es más fácil que crear, entonces. Si uno no busca ciertas variantes, por más que a veces dan resultados y que te hacen sentir un espacio de comodidad, podés caer justamente en tu propio límite, de que el rival te controle. Y, y una de las capacidades fundamentales de la, del ataque es la capacidad de sorpresa. Por eso este equipo que vamos a enfrentar la tiene, porque en su talento individual, con un control, con un giro, con un pase de primera, eh, con una pegada de 40 metros, con su profundidad te es un equipo que puede sorprender por más de un lugar y muchas líneas de pase, eso es lo que a mí me gusta de Eibor. entonces bueno nosotros también con nuestras formas tenemos nuestra manera y somos capaces de, de, de sorprender a los rivales y ponemos a mucha gente pisando el área eh, de diferentes posiciones
1: Y becases también aseguraba que la clave para poder ganar en el partido del domingo es quien sea el dominador del balón y también prevé un encuentro muy diferente al del Burgos donde el Burgos se encerró, dejó la pelota al Elche buscando la contra, en este caso prevé a una sociedad deportiva Ibar que vendrá a rivalizar con el Elche por tener la posesión del balón
0: La clave va a estar ahí en el poder la, el, la pelota es poder saber utilizarla saber gestionarla saber cómo gestionarla y justamente se encuentran dos equipos que la quieren. Entonces, creo que sí, Vicente, va a haber una lucha de poderes importante. Creo que va a ser un partido que vamos a tener que estar muy preparados para todo. Cambio constante, eh, variaciones, dominio, ser dominado, trámite neutro, variables dentro del juego. Entonces, bueno, sobre todo mucha audacia y mucha valentía por, por, porque, bueno, tienen la capacidad de salir de espacios muy comprometidos eh, con su técnica individual y también con su ocupación de espacio. Eso no nos tiene que a nosotros condicionar, tenemos que ir a fondo por lo que creemos.
1: Y la última eh, curiosidad, porque el entrenador del Elche también se le ha preguntado hoy eh, quién sería el responsable de lanzar el penalti, un penalti en caso de que se dé en el próximo partido, y bueno, pues en principio Nico Castro es el mejor posicionado, también lo era Oscar Plano, pero ahora está lesionado. El último lo tiró Mourad, pero fue simplemente por aquella circunstancia ya a reloj parado con el Elche ganando en ese partido, en el último en casa. Y ahora eh, también ha dejado abierta incluso la posibilidad de que Matías Dituro fuese el encargado de lanzar, porque a lo largo de su carrera ha tirado cuatro y los cuatro los ha marcado. Dice que de momento no está en la lista, pero en un futuro se podría dar esa situación.
0: Que Mo, digo, Nico, ya el partido terminó, que patee que sienta, porque el árbitro me había avisado que ya había terminado. Así que bueno, bienvenido que pateó y que pudimos celebrar. Esas cosas no se van a olvidar nunca. La noche esa no se va a olvidar nunca seguramente. Pasará el tiempo y recordaremos el abrazo de todos juntos porque es un poco lo que vamos construyendo. Una unión colectiva de corazón, ¿no?
1: Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Sebastián Becasese. Mañana el Elche hará su última sesión, luego se concentrará y el domingo a las 9 de la noche, gran partido donde la afición del Elche tiene que dar un paso al frente y también animar durante los cerca de 100 minutos que duran ahora los partidos de fútbol. Bueno, eso en cuanto al Elche, Felipe. Recordar también cinco tocares de aficionados para viajar a Cartagena, 780 localidades vendidas a 20 euros para los seguidores frangiverdes y muchísimas más que se han vendido a través de los canales online y en taquilla del municipal de Cartago Nova de seguidores
2: de Elche que se han dirigido allí. El Eldense tiene una buena noticia y otra que no es tan buena. Sí, una buena, como decías el regreso de Florín Andone que tras mes y medio parado por lesión y también por sanción estos últimos partidos regresará a la convocatoria para el duelo del lunes a las ocho y media en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López vamos a ver si al once directamente o espera su oportunidad en el banquillo y la mala es que Mario Soberón, el máximo goleador del Eldense, pues seguirá causando bajas se ha perdido los dos últimos partidos de liga contra el Oviedo y el Huesca, lo ha notado el equipo, solo ha notado un gol en estos dos encuentros y va a seguir Seguir siendo baja el futbolista cántabro. Se une de esta manera a las ausencias por sanción de Modauda y Jesús Clemente. Es decir, que en ataque va bastante limitado Fernando Estevez con Juan Tortuño y Florin Andone. Veremos si viaja el futbolista del filial eh, Gabri Jimeno, que ha anotado nueve goles en la antigua regional preferente con el Eldense Y también eh, Joel, eh, Joel Yorquera se mantiene como duda. Hacemos una pausa y repasamos la agenda polideportiva del fin de semana. Comenzamos con la agenda bolideportiva, fútbol tercera federación, donde el Atlético Torrellano juega un partido importante por la permanencia ante el UTI, el domingo a las once y media en el Isabel Fernández, y el Elche ilicitano líder destacado de la categoría juega a domicilio desde las doce menos cuarto el domingo ante el castellonense. En la Liga Comunitat,
1: el Dense B Alicante, mañana a las cuatro en el Fernando Tomás, Santa Pola Javia, domingo once y media Manolo Macia, crevillente deportivo redobán domingo a las cinco en el Enrique Miralles En División norte de Fútbol Juvenil, el Elche se desplaza al campo del Miguel Turra para jugar mañana a las cuatro y media, y el Kel lo harán el Enrique Cervera mañana a las 5 ante el Roda en la Liga Nacional Juvenil Elche Juvenil B Valencia domingo a las 12 en el
2: Enrique Cervera el Intango se desplazará a Paterna para jugar el domingo desde las 5 y media de la tarde. Y en segunda Federación Femenina el Elche viaja hasta Valencia para medirse al Valencia B el sábado desde las 4 de la tarde en Balonmano Liga Guerreras Iberdrola Club Balonmano Elche Oviedo mañana a las 7 media en el Esperanza Lag y el Elda Prestigio juega en Tierras Gallegas ante el Guardés sábado a las 5 y media. En primera
1: estatal masculina Ucán Balonmano Murcia Atico Club Balonmano Elche el domingo desde la las 12. Y el marista Algemesí será adversario del Elda Centro Excursionista Eldense, el Eldense, domingo a las 12 de la mañana. Y para
2: terminar en voleibol, Primera Nacional, Club Voleibol Elche, Universidad Politécnica Valencia Conqueridor, mañana a las 7 y media en el pabellón de La Olla Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta luego, hasta luego. Y ahora información
1: local y comarcal con David Alberola Un saludo.
0: Automóviles Crespo ha patrocinado los deportes en Onda Cero Elche. Comercial persianera.